0: Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это дело жизнь привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Мы с вами на одной волне.
2: Хеллоу! Общежитие слушает.
0: И мы вас слушаем. Галочка. Ты сейчас умрешь? Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе ⁇ Мы вас услышали ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве, друзья. Еще раз всем доброго дня в студии певица Марина Александрова. Макс Челноков,
0: который все это терпит перед эфиром.
1: Сейчас вы не видели, жалко, не было трансляции, и не слышали, как Мариночка исполняла группу «Руки вверх». Может
0: быть, это и неплохо, что не слышали, понимаешь? Потому что Макс сидел просто, чтобы вы понимали, смотрел на меня очень удивленно и молчал.
1: Я просто думал, или то ли я ума лишился, то ли Марина. Может быть, ты прочитала эту новость и теперь поняла, что нас ждет летом, и из-за этого немножко так. Что нас ждет летом, расскажи. А вот смотри, это лето станет самым жарким за всю историю м-м-м. наблюдений. Температура в Москве в июне достигнет плюс 35 градусов, тени и дальше будет лишь расти.
0: Смотри, Всё. сейчас пока, да, вот в Турции побит температурный рекорд последних 53 лет средней мой, температуры января оказалась на, на 2,8 градуса выше нормы. Сейчас в Анталии плюс 15, днем было до 19, вода в море плюс 17. Но знаешь, ну знаешь, что-то есть приятное в этой новости. Например, то, что в Стамбуле в выходные были дожди. У меня знакомая летала Говорил, что было так дождливо, так Так дождливо, дождливо, так так неприятно
1: было. А вот по поводу еще лета, все это из-за, значит, Эль-Ниньо. Значит, он закончится в апреле этого года, но последствия будут ощущаться еще несколько лет. Эль-Ниньо – это климатическое явление, которое вызывает аномальное нагревание поверхности вод в центральном и восточном частях Тихого океана. Да, это происходит... Приводит к изменению погоды во всем мире, но к большей степени пострадают, ну и ощущаться, это будет в Индии, Индонезии, угу. КНР и России. Угу. Я не представляю: я в июне уеду в отпуск и уеду в Сибирь. Плюс 35 я не вынесу. Нет, это просто ужас.
0: А в Турции как жарко летом.
1: Ну, понимаешь, там море. И ты туда едешь и ходишь в шортах и шлепанцах. Сюда на работу я же не могу прийти в шлепанцах. Вот. Еще такая новость. Меня прямо она поразила, и мне стало так жалко их. Капибар едят в Венесуэле во время да. Великого Поста.
0: А Вот по отзывам вкус капибара больше напоминает рыбу, чем мясо.
1: И венесуэльские священнослужители попросили Ватикан присвоить животному статус рыбы, чтобы можно было есть в дни Поста.
0: Я бы не смогла.
1: Это свинка. Это обычная Это морская свинка. Да. Да, а вы такое свинство себе позволяете. Ой, господи. Виктор Черномазов пишет, спасибо вам ä, большое, ä, любимый наши Марина и Александр за поднятие нам слушательного настроения. Так себя Да, кстати, не Александр. Какой
0: Александр, Виктор? О чем мне нравится?
1: О чем вы сейчас думаете, Виктор? Еще в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковки на всех улицах Москвы Москвы станут бесплатными, об этом сообщил мэр столицы Собянин. Значит, но со шлагбаумами все дни будут работать uh-huh. парковки те по своим обычным тарифам. Кстати, те парковки, которые 380-450 рублей, они будут дешевле, вот, но они все равно будут платными. Но остальные можно... Приезжаешь в центр, оставляешь машину и гуляешь. Ну, мне кажется, на метро
0: быстрее и удобнее, не знаю.
1: А вот на метро все сто процентов удобнее. Вот кто изобрел метро, просто гениальный человек. Ему прям аплодисменты постоянно Особенно должны звучать. Сейчас. Это правда. Еще смотри, в горах Сочи открылся парк, где живет много альпак. Угу. Милые обитатели, значит, из Перу дают не просто развлечения, а настоящую стрессотерапию. Наблюдать
0: за ними можно бесконечно. Животные с удовольствием дают себя погладить и даже обнять, искренне рады угощениям, особенно морковки.
1: Это прекрасно. Приехал, покатался на лыжах и угу. э, затем пошел погладил а, альпаку такую. Ну и э, вот еще провели опрос за рубежом, а, где выяснилось, что лучше всего себя чувствуют русские эмигранты, уехавшие из страны после 24 февраля 2022 года. Это в Германии, затем идет Армения. Меньше
0: половины европейских репатриантов хорошо себя ощущает в Израиле, а худшие показатели у Грузии и Турция.
1: Ну, я так и предполагал, потому что, ну, я не знаю, правда, вот про Израиль, как сейчас там себя чувствуют уехавшие, мне кажется, не самая комфортная страна сейчас для проживания, потому что, ну, там как-то... Не знаю, uh-huh. достаточно тяжеловато стреляют, взрывают, ну и так далее. Хорошо, так, и еще такая новость, вот мне понравилась. Уральские авиалинии начали выдавать свидетельство рождения детям, которые родились в небе, Марин.
0: В свидетельствах будут указаны дата, время, высота, номер э, судна, ряд кресел, а также координаты, спроецированные на землю. Так в будущем ребенок сможет посетить место, прилетая над которым появился на свет.
1: Мне всегда хотелось, вот была такая еще, знаешь, теория, что если ты родился в самолете, то типа тебе пожизненно бесплатные перелеты. Это было вот, бы супер. Да, или в поезде, то тоже пожизненно... Москва-Питер,
0: например, да?
1: Москва-Питер, да. да вот, но, увы, Сейчас это, это миф, и такого нет, но, но все равно. Как-то приятно об этом думать. Хорошо, ладно, меняем тему, переходим к нашей любимой. К, на, к
0: нашим навязчивым идеям. Да, ребя-
1: да, рубрики с Анной Девяткой. Мы вас услышали. Марина, у тебя бывают навязчивые мысли Конечно. О чем вот тебе. Вот... Я, у меня, да. знаешь, бывает. Что... <свят> да, надо
0: поесть, например. <свят> <свят>
1: вот если жду, то я <всегда свят> думаю, господи, тебя...
0: хочу есть, хочу есть, не могу, хочу есть. И
1: все, и больше ни о чем думать не <свят> можешь. Да нет,
0: конечно, еще о чем-нибудь могу подумать. У ну, меня что, нужно что-нибудь сделать, куда-то поехать. Сейчас вот сложно, знаешь, так вот сказать. У <свят> а меня в о большей степени думаю.
1: навязчивые мысли связаны с родными, <свят> вот, со здоровьем, вот, с домом, что я. Что-то глобальное такое,
0: наверное, да, с будущим.
1: Ну вот может быть, я mm. не знаю, вообще нужны эти навязчивые мысли, почему они прицепляются, почему мы так зацикливаемся на этих навязчивых мыслях с нами Особенно сейчас... Особенно
0: ночью. Это, Наверняка да, все перед все просыпались сном. ночью с какой-нибудь дурацкой мыслью. Или перед
1: сном, да. Мысли, которые не дают тебе Они покоя. вторгаются
0: в сознание и копошаться там, и что-то делают, и нагнетают, да? А утром ты можешь проснуться и ты подумаешь... Ты Википедию, что
1: ли, читаешь сейчас? Нет? Нет.
0: А утром вот. ты просыпаешься и думаешь, «Господи, ну почему я не спал ночью? Зачем я об этом об думаю? Это же такая ерунда.
1: Психолог Анна Девятка присоединяется к нам в эфир. Ань, добрый день.
2: А, добрый день. Привет, Макс. Привет, Марина. Привет, Хорошо меня слышно? Да, да привет,
1: чудесно привет. слышно. А где стенд?
2: А Стенд? Ну вот сегодня я без стенда. Да, вокруг меня много бумаг разложено с подсказками. Вот Буду вам рассказывать сегодня так вот образно.
1: Понятно. Ань, что такое навязчивые мысли, навязчивые,
0: а не просто мысли в нашей голове?
2: Это такие мысли, которые возникают в сознании человека против его воли. И вот то, что ты, Марина, рассказываешь, то, что ты, Макс, рассказываешь как пример, mm-hmm. это пример хороших навязчивых мыслей, которые сигнализируют о наличии потребностей. Потребности покушать потребности узнать все ли в порядке у родственников как у них дела потребности проверить свое здоровье вот это все такая хорошая навязчивая мысль которая привлекает к себе внимание и буквально кричит пожалуйста обрати на меня внимание тебе это нужно а есть еще навязчивые мысли, которые не зависят от человека, и они им овладевают и заставляют делать всякие разные вещи, которые со стороны кажутся странными. Например, люди моют руки по пять раз, потому что у них традиция, потому что у них, кроме навязчивых мыслей, есть еще навязчивые действия. Это называется обсессивно-компульсивное расстройство. А бывает после родовая депрессия, когда человек начинает себя самоуничтожать с помощью мыслей и говорить, там, я никчемная мать, я хочу причинить зло своему ребенку. Это вот такие негативные мысли. И еще бывают мысли при депрессии, когда человек тоже обрушивает свой гнев на себя и с помощью аутоагрессии использует вот эти навязчивые мысли с целью саморазрушения. Вот здесь нужно уже обращаться к психиатру. Здесь та история, когда человек сам справиться не может. Паука... А если да, да, Макс.
1: Ну говори, говори, а говори. А есть
0: такие навязчивые мысли, когда ты боишься там заразиться, absten там протираешь руки, это тоже абсессивно-компульсивное расстройство или это что-то другое уже? Это
1: уже как это слово? Какое? Паранойя.
0: Да, или уже это паранойя. Боишься там заразиться, когда кто-то в метро чихает, ты думаешь, ну все, теперь я точно Безконечно заболею. Ты бегаешь
1: к врачу, сдаешь да. анализы. По
0: хондриком становишься.
2: Последние несколько лет ввели в нашу жизнь столько нововведений, которые раньше казались немножечко сумасшедшими, что сейчас сама мысль о том, что ты можешь заразиться, она не кажется какой-то надуманной. И там обсессивно-компульсивное расстройство, оно возникает, когда нет особой причины беспокоиться о том, что ты можешь заразиться, Человек надумывает себе эту проблему. Но в реальном мире мы действительно можем заразиться, и тогда эта мысль навязчива, но она может быть вполне адекватной.
1: Ань, а есть ли какие-то, ну, скажем так, черты вот этих навязчивых мыслей? Как отличить, навязчивые да, или обычные? Да, да, навязчивые или обычные. Вот насколько я понимаю, они возникают спонтанно. Человек об этом не думает, а обычные мысли у него другие, а вот эти вот навязчивые, они появляются, ну, ниоткуда.
2: Да, и он причем на них циклится, он циклится не может отделаться, он пытается переключиться на другие мысли, но навязчивые мысли настолько сильны эмоционально и несут для человека какую-то угрожающую информацию, что он не может от них избавиться, он зацикливается на них. Ну вот, например, есть такой пример, да, когда женщина гуляет с собакой, и вместо того, чтобы любоваться снегом, наверняка сейчас в Москве прекраснейший снег, а любоваться Надоел. Природом, И вот так как я люблю грелки везде, вот у меня всегда везде были грелки из спортмастера, я прекрасно отношусь к снегу и ко всему прочему. Вот. И вместо того, чтобы любоваться природой, дышать свежим воздухом, который можно найти в Москве, женщина начинает думать про разговор с мамой, который состоялся накануне. А мама, например, позвонила и хорошенько так объяснила своей дочери, что пора рожать детей. И не важно то, что муж сейчас, например, без работы не зарабатывает. А обязательно нужно жить по шаблону. И вот ей уже скоро 30 лет, и обязательно нужно родить ребенка. Если она не родит ребенка, то она какая-то неудавшаяся женщина. И вот женщина ходит, гуляет с собакой и зацикливается на этих мыслях, что вот мама от нее хочет mm-hmm. внуков, она очень любит маму и хочет ее порадовать этими внуками. Но обстоятельства жизненные такие, что она не может себе это позволить сделать. И вот она ходит и вроде на маму злится, что мама ее не понимает, и на себя злится то, что она не может выполнить просьбу мама. И начинает циклиться вот на этих мыслях. И если эти мысли останутся у нее в голове, она никакому выводу сама для себя не придет, эти мысли будут перегнивать. Потому что любые эмоции, вот, которые за мыслями, они перегнивают, если их никуда не девать. И тогда она останется вот с осознаванием, что она какая-то не такая дочь, что она плохая дочка, потому что на маму злиться нельзя, она неудачница, у нее ничего в жизни не получается. И вот вот Но... эта мысленная жвачка. А
0: как остановить mm-hmm. себе вот этот мысленный поток в голове?
1: Вот опять же, я раздумывая над этой темой, понял, что некоторые мысли, которые мне приходят, силой воли не, установ... не остановишь.
2: Не остановишь, они потому и отличаются тем, что их не остановишь на силе воли. Эти мысли настолько сильные, что их можно только как вот с ребенком, когда мы общаемся, ему можно помочь выпустить эмоции. Вот точно так же вот эти мысли навязчивые, их только можно разворачивать и с ними взаимодействовать и знакомиться. Потому что чем сильнее мы будем их вытеснять и останавливать с помощью силы воли, тем больше они будут набирать силу, потому что они, они же важны зачем-то для человека, раз они так к нему достукиваются. Ага,
1: Какой, а... как... Сейчас, Марина, маленькие дополнения. А вот смотри, в психологии есть такое понятие, как нужно пережить, да? пережить ту или иную психологическую какую-то зависимость, смерть, там еще что-то. А, как если ты... не
0: хочешь ее переживать, зачем тебе это нужно? Нет,
1: Марин, тогда это будет приходить тебе себе постоянно. Тогда эти воспоминания и эта проблема будет приходить постоянно. Надо пережить, перепла- проплакать. Просить кого-то и так умереть далее. или что? Да ну нет, имеется а в виду пережить. Вот умер кто-то, и ты должна а? с этим ну об этом подумать конкретно, углубиться в это все. И все, а потом погрузиться, хочешь, а хочешь, потом это Но тогда это будет у тебя постоянно всплывать. Конечно, Понимаешь? Да.
2: Мне кажется, я знаю, о чем ты говоришь. Мат. Да, вот навязчивая Есть мысль, так. теория. Есть такая теория, что можно избавиться от этих мыслей с помощью погружения человека да. в эмоции, которые он испытывает от этих мыслей. И это новая практика, она еще не имеет должного какого-то диагностирования. Вот. Но это идея, когда человек знакомится с его сложными эмоциями и сначала дает ему самую сильную эмоцию погружает его в какую-то фантазийную историю. Там, представь, что сейчас мама на тебя злится. Представь, что ты опозорил всю свою семью, человек переживает этот стыд, например, да, с которым связаны навязчивые мысли. А затем какой-нибудь, какая-нибудь эмоция поменьше – вот, и человеку предлагается пережить. Но при этом этот человек находится в контакте со специалистом, и внешне это контролируемо и безопасность обеспечивается именно психологом, и при этом человек всегда понимает, что это игровая ситуация, и он имеет право сказать: стоп, мне хватит. Другой вопрос: что люди часто не понимают, что им хватит, и им плохо становится потом, после уже. Вот, но в момент процесса он все равно имеет право сказать: стоп, мне достаточно. Угу. А... Это повышает, ага. Да, да, не договори. Да я хотела сказать, что в принципе это повышает устойчивость к таким эмоциям, тогда в следующий раз, когда возникают эти мысли, человеку не так болезненно с ними сталкиваться. И он может пройти дальше, ну, хотя бы спросить себя, для чего эти мысли, что можно с ними сделать еще, кроме как подавить.
0: Ну а как отключиться от советов родственников, которые советуют тебе родить ребенка или жениться, выйти замуж, найти новую работу, Никак. что-то еще сделать?
2: Ответ лежит в сепарации. Сепарация всегда происходит через конфликт, и не нужно бояться конфликта, потому что как только вы скажете родственникам, что у вас своя жизнь, там определенно будет конфликт. И важно понимать, что он неминуем. Вот, а, ну хорошо, вашем...
1: сепарация с родственниками произ... произойти может. Но ну, вот, например, у меня дурацкая навязчивая мысль всю жизнь, сколько я себя помню, я все считаю. Имеется в виду, вот я шаги. еду по дороге, да, ступеньки, я иду по ступенькам, Навязчивые шаги, да, 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 бы фонарные, я не знаю, вот сижу mm-hmm. сейчас в эфире, я считаю башни Сити, сколько их там, потом считаю, сколько этажей вот в доме, которые напротив, а эта сепарация с кем, с самим собой должна произойти или с чем, или мне удариться головой, чтобы забыть об этом?
2: нет зачем тут нужно, нужно понять это мешает в жизни или наоборот помогает потому
1: что да ничего это не дает и не мешает и не помогает просто это иногда отвлекает от каких-то других навязчивых мыслей типа болезнь какая-нибудь несчастный случай произойдет с родными и так далее
2: тогда это вторичная выгода появляется потому что если нет очевидного ответа на вопрос как это помогает ответ, ответ лежит вне зоны осознавания если просто посчитать какие то вещи это вносит определенность в жизнь а любая определенность она успокаивает поэтому это какая то помогающая практика
1: короче можно, можно не волноваться
2: можно ее не обесценивать да ей пользоваться
0: Аня, когда навязчивые страхи переходят в фобии
1: где грань да
2: я думаю, что грань там, где человека захлестывает ужас, потому что любая фобия, любой аффект связан с потерей рационального мышления, и человек теряет контроль над самим собой. Вот там, когда... Происходят потеря контроля, когда человек вообще уже ничего не может сообразить, вот там как раз эта граница и проходит. Ну,
0: например, когда мы садимся в самолет, и я думаю о том, что я боюсь летать, и сейчас полечу, и вот обязательно что-то произойдет. Сейчас фобия. будет турбулентность. Вот, ну, у меня навязчивые мысли такие. И вот они плавно переходят в фобию, получается, да. Потому что я, правда, боюсь летать, и мне кажется, что сейчас действительно что-то произойдет. И что-то происходит. Я подвер... нахожу подтверждение своим мыслям. Ну, что-то это я имею в виду, какая-нибудь турбулентность или какая-нибудь резкий взлет, резкая посадка, или еще что-то.
2: Да-да-да, и потеря контроля происходит. Да, ну, Здесь быть... фобия, mm-hmm. фобия, фобия полета, она связана с потерей контроля, и там важно себе помогать временными границами. То есть нужно засекать обязательно время, сколько ты находишься в пути. Лучше почитать про то, как выглядят авиаперелеты наработать опыт, и вот здесь помогают как раз техники продышивания, когда ты сидишь в самолете, используешь техники дыхания по квадрату, или просто пытаешься заземлиться через ощущение собственного дыхания. В общем, какие-то техники на успокаивание дыхать, дыхательные помогают У-у-у. в этот момент.
1: Он и меня... очень
2: помогает ага, время, время, то, что вре- время в самолете, оно конечно, вот это очень важно.
1: У меня есть подруга одна, и мы вчера с ней разговаривали, и она говорит, ну что у вас будет завтра, слушать, не слушать. Я говорю, ну вот мы с Аней будем беседовать на навяз... об навязчивых мыслях. И она говорит, а навязчивые мысли в плане сексуального контекста, это может быть навязчивая мысль? Потому что я говорю, а тебя это волнует, что ли? А она такая говорит, ну, меня это не волнует. Он говорит, ну, иногда а вот одну и ту же мысль думаю, ну, и она такого эротического плана. Эротические мысли навязчивые бывают? Как или это повернул-то? Ну да, ну просто она <с попросила задать вопрос профессионалу. Понимаешь, Аня, я бесплатно подключаю своих знакомых вопросы решить.
2: Один мой друг. Спасибо им большое, да. Я вот как раз подготовилась к этому вопросу, решила не смущаться. И есть такая очень интересная вещь, что то, что мы фантазируем, и то, что на уровни интеллекта нас возбуждают в плане секса, и то, что возбуждает в плане гениталий, это две разные вещи. И то, что человек может продумывать какие-то мысли, которые его возбуждают в плане секса, не факт, что будут возбуждать его в реальности. Но, опять же, мы говорим тогда про наличие потребностей, то есть человеку важна сексуальная сфера в жизни, и он ее не игнорирует, это очень хорошо. Ну а дальше вопрос, как реализовать ему свои потребности.
1: Короче, эротические фантазии – тоже навязчивые мысли.
2: Ну, они разные бывают. Если это какая-то цикличная мысль, и навязчивые мысли, они чем, чем они отличаются? Они пугают. Эти эротические фантазии, они могут пугать человека. То есть он может хотеть чего-то такого, что он мысленно знает, что так хотеть нельзя. Так делать нельзя, он знает, но при этом хочет. Это его возбуждает. Это okay.
1: запрещенное. Такое, да, да, понятно. Смотрите, uh-huh. девочки, еще такой момент. Я помню, у меня была одна, был одногруппник в университете, который вот он идет по улице. Во-первых, он обходил всегда все... Как они называются? Канализационные люки uh-huh. он не наступал, трещины в асфальте, он обязательно эти, через них перешагивал. И еще ему нужно было дотронуться до каждой лавки, которую лавочки. Я представляю,
0: как это выглядело со стороны. Со стороны да. это взрослый, в парке но, он часто гулял. А,
1: ты знаешь, бывало, лавочек. бывало. И вот это все ему мешало. Это было уже настолько. Мы даже смеялись и говорили: слушай, Жень, тебе все-таки нужно к специалисту. Uh-huh. Потому что ну, это невозможно. С ним uh-huh. идешь, и вдруг он отбегает и трогает одну лавку. Идет идет, раз убежит, другую трогает. Перепрыгивает через эти трещины в асфальте и так далее. Но это уже был психоз. Насколько. Может быть, это какое-то расстройство даст я свечу. Да, вот это уже, мне кажется, ненавязчивая мысль это уже правда что-то психологическое заболевание. Как по Понять, что все, уже пора. Когда тебе мешать это начинает?
2: Ну да, то, что ты описываешь, это уже симптоматика какого-то заболевания. Здесь, да, когда человеку самому мешает это в реальной жизни, и когда другие, наверное, люди, вот здесь очень важна обратная связь, когда другие люди говорят, это ненормально, уже задумайся, пожалуйста, о себе, обратись к врачу.
1: Uh-huh. Катя пишет, Макс, хватит задавать свои вопросы от лица друзей, вы спалились. Я
0: представляю, как Макс в Сау прыгает по дорожкам да, да, да. у себя в парке, и трогает ты, лавочки. Вот мы с тобой,
1: когда ходим, я перепрыгиваю через морщины, говорю, через, через морщины, морщины да. в асфальте. Слушай,
0: ну ты, скажем так, обращаешь внимание на лавочки? Я. Ну, ты так смотришь с интересом на... Меня. <смех> <Я
1: шучу. смех> у меня эротически, может, фантазии, к этим лавочкам. <смех> я теперь буду по-другому к себе, конечно,
0: относиться. <смех> о, господи,
1: мой, звукорежиссер тут прикрылся. А, Аня, а, есть ли какой-то совет? Вот, может быть, переключить сематику? Все-таки, я когда у меня возникают вот эти вот навязчивые мысли, я что там читаю, считаю какие-то столбы и так далее, я начинаю думать о чем-то другом. Или петь внутри в галерее я начинаю петь какую-то песню. И у меня это уходит. Это нормально, девственно, действенно.
2: А, ну вот в случае пересчета столбов лучше задавать себе вопрос, от чего я сейчас ухожу, увожу внимание к столбам. Потому что столбы это определенность и ясность, и понятность и вообще такая какая-то симпатичная вещь а внимание уходит от чего-то несимпатичного и неопределенного. То есть вопрос, что вызывает тревогу, от чего я хочу сейчас переключить внимание. Вот. А так, мне кажется, хороший способ переключения внимания это, например, носить резиночку на руке, если человек чувствует, что он начинает циклиться на чем-то, оттягивать ее и возвращать себя в реальность с помощью телесных ощущений, можно переключать внимание еще с помощью техники 5, 4, 3, 2, 1. Когда человек оглядывается... Ну, вот Аня, у нас это 10, 10 секунд. Так, хорошо. В общем, нужно включить все какие-то сенсорные другие чувства. Можно дольку лимона засунуть в рот и переключить тогда внимание на кислый вкус с этих мыслей. Ань,
1: спасибо огромное. Классный эфир. Анна Девятка, психолог, была с нами, говорили о навязчивых мыслях. Спасибо. Новости. Спасибо, пока.